0: Bienvenidos a Latino Despierta tu Poder con Dinette Rivera. Bienvenidos a Latino Despierta tu Poder, aquí su servidora Dinette Rivera. Hoy tengo una invitada muy especial conmigo, una persona que la considero una amiga. Nos hemos conocido a través de una red internacional. Ella está en Indianapolis y vamos a hablar de unos temas muy importantes con respecto a, a la mujer y la mujer emprendedora y todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, etcétera. Pero vamos a hablar de unos temas muy importantes. Así que este, mi amiga Ana Cecilia Rodríguez está aquí conmigo hoy. Bienvenida, Ana Cecilia.
1: Hola, Hola. Dinet. Para mí es un gran placer estar aquí contigo y en este espacio tan maravilloso como es Latino
0: Despierta Tu Poder. Muchas gracias. Entonces, quiero leerles un poco el bio de Ana Cecilia porque ella es una, una mujer que ha logrado muchísimo y, y hace mucho en la comunidad, especialmente para servir a la mujer, pero ya ella nos explicará. Todo lo Hablaremos de todo lo que ella hace en la comunidad, pero voy a leerle. Ella es mentora de emprendimiento, eh, de breath worker, consteladora familiar, life and leadership coach, pedagoga sistemática, especialista en inteligencia arquite, arquetipal, <coughs> asociada de Mujer Wow, y miembro de la nonprofit Mujeres Conectadas en Indy, y de Ellie, emprendedoras latinas en Indiana. Entonces, Ana, Cecilia, en estos temas, algunos de los temas que yo eh, mencioné en tu bio, uh, háblanos un poco de estos temas, especialmente cuando hablamos de lo que es este, los modelos estos de arquetipal y lo que, cómo esas, a veces esos modelos, en, eh, económicos han hecho que la mujer se comporte de cierta manera o que tengamos ciertas creencias, y, y nosotras, este precisamente estamos muy envueltas en lo que es este entendimiento de que el éxito es algo interior, que uno tiene que trabajar en sí mismo primero para poder alcanzar el éxito, el verdadero éxito que uno busca. No, entonces hablemos un poco de este tema, este Ana Cecilia.
1: Sí, gracias, Diné. Para mí es un tema que me apasiona muchísimo, eh, y creo que como, como todas, cuando hemos pasado por ciertas circunstancias personales, ¿sí? eh, primero, algo que tú has comentado muchas veces, cómo las mujeres, a pesar de que nos hacemos cargo de la economía familiar, cuando nos toca salir a quizás hacernos cargos de algo fuera, sentimos que nos hace falta algo, que no tenemos los suficientes conocimientos, o hay una vocecita en la cabeza que nos dice, no, ¿cómo vas a hacerlo tú así? Bueno, a mí me tocó a través de mi divorcio, eh, hacerme cargo, ahora empezar yo a, empe a emprender, cómo puedo yo descubrir mi, mi propia eh, capacidad de inteligencia financiera, y allí empezó también algo que de lo que tú hablas en, en tu libro que me fascina, que es del autodescubrimiento. Y empecé un trabajo de crecimiento personal, de superar esos miedos, y me encontré con el trabajo de los arquetipos. Eso fue algo que me ayudó muchísimo. Y los arquetipos no es esa, ese modelo o ese patrón universal en el que crecemos y que sin darnos cuenta se convierten en una forma de ser, de hacer y en un sistema de creencias personal. ¿Sí? Y, y muchas veces hay un sistema de creencias colectivo, ¿no? Muchas veces, siempre hay un sistema de creencias colectivo. Y entonces los arquetipos los convertimos en estereotipos, que no es lo mismo, pero sin darnos cuenta los mezclamos. Entonces para cada ser humano es natural que crezcamos a través de arquetipos. Están los arquetipos universales como el arquetipo del padre, de la madre, eh, de la doncella, de la anciana sabia. Hay muchos arquetipos. Pero hay algunos que a los hemos convertido en estereotipos. Cuando decimos mujer, entonces el arquetipo mujer, que realmente es una gran cantidad de arquetipos para conformar lo que es... Eh, la, un ser humano, en este caso femenino, eh, y lo hemos englobado en un estereotipo de que hay mujer. Ser mujer es ser eh, obediente, es ser humilde, y, entendiendo la humildad desde el, desde el menoscabarte, desde el, desde el no sobresalir, desde el que no, tampoco es la real mmm, acepción de la palabra humildad pero es la que culturalmente le hemos dado tienes que sí. ser obediente tienes que ser humilde eh, hablábamos un poquito antes de empezar eso no no tienes que hacerte notar calladita te ves más bonita y ahí vamos creando ese estereotipo no de que la mujer por temas religiosos culturales políticos a lo largo de muchas generaciones hemos creídos inconscientemente que venimos a ocupar
0: un segundo lugar. Así entonces, es, y entonces, este, perdona que te interrumpa, este... Es interesante también y me imagino que sí hablaste de que estás hasta haciendo una certificación sobre estos temas que este, te felicito. Yo también me he envuelto con una organización que estamos trabajando este tema. Como hablamos, uh, no es casualidad que estamos las dos envueltas en esta entrevista hoy cuando precisamente hemos estado en estos temas en, este, en, entre ayer y hoy. Precisamente hemos estado hablando mm -hmm. este, con otras personas sobre esto. Pero es interesante que viene, es, o sea, es un modelo económico también. Sí, también. Se convierte en es, es un, es un modelo
1: económico, político, económico, eh, social y que sin darnos cuenta se ha convertido en un estilo de vida.
0: Así es. Entonces, explícanos un poco a la audiencia para que ellos entiendan un poco más sobre este tema. Cuando tú y yo hablamos de que es hasta un modelo económico, político, social, este, esto originó de, por ejemplo, acá en Estados Unidos, pues eh, origina desde, desde lo, que es lo, lo que son los hombres que establecieron este país, los que hicieron la. la ¿Cómo es? El documento de la no, no, no. Sí, exacto. Y entonces, pero esto viene desde más allá, o sea, de antes no, no, de, de. Porque viene en, en los países, desde Europa, o sea, en to todas partes del mundo, las, la mujer este, ha sido afectada por estos arquetipos. Entonces, háblame un poco sobre eso también. Sí, ha sido afectada
1: por la, la destrucción de los eh, arquetipos. Eh, que se han distorsionado de su origen, porque si vemos en esencia, vemos que el arquetipo del, de la madre y del padre, eh, biológicamente, tienen un mismo nivel, una misma relevancia. tan sí. necesario el padre como la madre, de igual a igual. Y si nos vemos a nivel fisiológico, cuando hacen los estudios de ADN, hay un 50% de carga genética del padre y un 50% de carga genética de la madre. Entonces, ahí vemos que ninguno está por encima de ninguno. Ninguno es mejor, ni más importante, ni... No. ¿Cuál es la diferencia? Ah, las mujeres tenemos un poco más de peso, de, car de responsabilidad. ¿Ah, ¿Por qué? Porque la vida crece dentro de nosotras. Sí. Y porque... Realmente, biológicamente, el padre pone eh, la semilla, de la, la, la célula masculina y luego la madre tiene que, al unirse a la célula femenina, tiene que, de su propio cuerpo, sostener, nutrir, permitir que esa célula se desarrolle hasta convertirse en un ser humano listo para salir al mundo. Entonces, literalmente, nosotros nos alimentamos del cuerpo de mamá para poder salir a la vida. Entonces, eso le da una carga de responsabilidad a la mujer en este, en este aspecto de dar vida.
0: De dar vida, exactamente.
1: Y juntos, lo masculino y lo femenino, en el mismo equilibrio, en el mismo nivel, conforman la vida y luego lo femenino, por un rato, tiene que dar más para que esa vida se, se logre, ¿sí? Entonces eso nos pone en un papel de más responsabilidad, no de mejor ni de peor, sino de más responsabilidad. Y, y luego darnos cuenta que eso se traslada a, también a nuestro papel en, en el crecimiento de esa vida. Primero dentro del, del núcleo de la familia, luego de la comunidad, luego a un amplio en un amplitud social y hasta a nivel global. Pero tradicionalmente, por estos estereotipos, que se, estos arquetipos distorsionados que se han convertido en estereotipos, las mujeres nos hemos creído porque lo tenemos instaurado en nuestro cerebro.
0: Así nos hemos es. Creído
1: de segunda categoría, menos importantes, eh, como que las que sobresalen, ay, son cuestionadas de alguna manera, es esa lucha. Eh, como decías tú eh, hablando ahorita en esta certificación que estoy haciendo de paridad de género, ver, eh, hay mucho enfoque en lo que es la economía del cuidado, que es un tema que no es, como decíamos un poquito tú y yo hablando antes de la entrevista, no es de ahorita, tenemos muchos años hablando de eso, pero en este momento ha cobrado relevancia cada vez más al punto en, del que, en el que está llegando la humanidad donde realmente tenemos que tomar conciencia que nos necesitamos a todos sí. para poder avanzar y superar los retos y desafíos que como humanidad nos, nosotros mismos nos hemos creado. Y la mujer tiene un papel relevante en eso. Entonces, cuando hablamos de la economía del cuidado, es darnos cuenta que este estereotipo de no valorarse la mujer y de no ser valorada social y culturalmente, ha creado un desbalance que lleva a lo que tú dices, a lo económico. Porque el trabajo de la mujer en casa, el trabajo del cuidado de, de levantar a la familia, el trabajo de, de cuando cuidamos primero a la primera infancia y luego que muchas veces toca cuidar a los ancianos, ¿sí? Y eso no, no se le pone en valor. Y más bien sí, cuando bien. tú oyes es muy común decir, oye, no, es que eh, ella gana menos que el esposo. Ajá. Pero, ¿y el trabajo que hace en casa? Oh, es que ella no trabaja. No trabaja. <risa> <risa> Ese es, eh. entonces Tú sabes, las horas y, el, y, y el, la rentabilidad, que si se pone uno a sacar la cuenta, la rentabilidad que genera todo el trabajo que se hace, que no es remunerado, pero la productividad y la rentabilidad que genera eso, a la familia, a la empresa, porque a, a el sistema educativo, al sistema productivo, porque el que una familia esté bien alimentada, de que esté bien atendida, que la gente crezca sana, eso se redunda en un bienestar social. ¿Y quiénes hacen eso? Las mujeres que están ocupándose de que la familia crezca. Entonces hay toda una distorsión que este modelo económico del que tú me estabas hablando ha puesto el enfoque en el que trabaja y produce, ese es el que tiene, es productivo, es rentable, es el que se le considera dentro del producto interno bruto cuando se calcula dentro de los países, sí. y no te está, estás dejando de, de sacar la cuenta de todo un trabajo que hay allí tras bastidores y que tiene un valor inmenso, entonces, hay muchos países que ahora están tomando en cuenta eso y por eso se está hablando de la economía del cuidado, de empezar a darle visibilidad y a darle valor real a este trabajo que antes se consideraba de última categoría cuando realmente es primordial para que la vida siga.
0: Así es. Una pregunta o, o un comentario este primero. En un... Eh, es tan evidente este problema. Y la pregunta que, que quiero que este, te la voy a hacer para que pienses en lo que te doy, el, el ejemplo que te voy a compartir, mm -hmm. es que, ¿qué, qué puede hacer este, las mujeres, las emprendedoras, las amas de casa, sea quien sea que nos esté escuchando? ¿Qué piensas que sería el primer paso que esa mujer, porque estamos hablando de el éxito es interior, ¿no? Primero tenemos que nosotras entender. ¿De dónde viene todo esto? Y decidir que es el momento de... de, de y, y sé que quiero que hables un poco de eso también porque estaba, estabas hablando de que no es que sea mejor o peor el hombre o la mujer, sino que nos necesitamos y la colaboración y, y la, eh, todo eso es importante. Pero ¿por dónde empieza una mujer para poder entonces ir este, mirando cada día más y reconociendo su papel en la sociedad, su importancia, lo que ella contribuye a pesar de no estar en la casa. Pero quiero compartir un ejemplo porque en las capacitaciones que yo hago de coach financiero, este, llevo más de 10 años haciendo estas capacitaciones para el estado de Delaware y en un en uno de los talleres este, había un, unas cuantas latinas en, en una de las capacitaciones. Y estábamos hablando de que en coaching, cuando tú estás este, haciendo coaching con una persona, es importante que estés mirando a la persona, que la mires que, ojo a ojo, cara a cara. Que, mm -hmm. ¿Y por qué? Porque tú eh, la idea es que estés completamente... Este, atenta a esa persona, que no te distraigas, que no permitas que otras cosas como que te quiten, que no escuches a esa persona. Hablamos de escuchar activamente. La escucha activa. Sí, y, y una de ellas nos dice, bueno, pero el problema que yo veo con esto de coaching es que mi cultura es, no es... Adecuado no es propio que yo como mujer esté mirando a un hombre así intensamente en sus ojos porque se malinterpreta la intención de esa, de esa interacción. Y yo la entendí porque soy latina, soy puertorriqueña, entendí de dónde venía. Pero a la misma vez es triste que en un evento, en una capacitación profesional que ella automáticamente su mente fue a eso. Entonces, ¿qué, qué, cuando tú escuchas eso, ¿qué te, ¿qué te viene a ti a la mente? Y entonces luego este, la pregunta que te hice.
1: Sí, y volvemos al tema de los estereotipos y de los culturales, religiosos, sociales muy fuertes. Entonces, donde desde pequeñas nos dicen eso, no te rías tanto, no te hagas notar, no levantes la voz, mira que no, no veas así, no hagas asados. O sea, siéntate derechita, cierra las piernas, como que si todo movimiento, todo lo que nosotras hagamos, les pueda generar una atención inadecuada hacia nosotros. Entonces nos empieza, empezamos a, a cuestionarnos, en to, algo en mí está mal, no, no lo puedo hacer así, si alguien me dice o me hace algo, está bien, me lo merezco, es como que, oh, y eso se traslada al ámbito hasta laboral, donde sí. Oh, sí. Eh, a la diferencia que hay entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer, entre las promociones que se le dan por un mismo, o quizás más trabajo, aunque a la mujer lo haga, se, se considera que no, no, va, no es tanto, ¿no? Y, y nosotras hemos crecido creyéndonos que eso está bien así, porque como te decía esa señora, por más profesional que sea, está instaurada esa vocecita allí en la cabeza que te dice, no te hagas tanto notar. No, no, no sobrepases, o sea, no puedes estar por encima de un hombre. Entonces, así como que si, si lo miras muy directo, es que lo estás eh, como incitando a algo. Eh, no. Es, somos seres humanos y tenemos en eso... Si sí estoy clara, hombres y mujeres no somos iguales porque, de, otra vez vuelvo a la biología, tenemos cuerpos totalmente diferentes, hormonal y, y bioquímicamente funcionamos diferente, pero en esencia como seres humanos tenemos los mismos derechos. Entonces, entonces tenemos los mismos derechos a mostrarnos, a expresarnos, a crecer, a autodescubrirnos, a ejercer nuestra humanidad de, la, de una mejor y más sana manera. Entonces, eso es en lo que, que, volviendo a la pregunta que me hacías, ¿qué podemos hacer las mujeres que realmente tenemos es, ese sistema de creencias tan instaurado en nosotros? Ahí es donde yo voy a lo que a mí me apasiona, que es el trabajo de crear círculos de empoderamiento femenino como lo dices tú, en esta asociación que estás haciendo con este grupo de Filadelfia, en lo que has hecho con nosotras, inclusive cuando nos empezaste a apoyar en el coach financiero, lo que hace Eli como emprendedoras latinas en Indiana, Mujeres Conectadas en Indy, la organización global de emprendimiento a la que pertenezco que se llama Mujer Wow, que busca es que la mujer descubra que puede vivir bien haciendo el bien. Quiere decir que que puede atreverse a ser productiva, a generar bastante dinero, a educarse financieramente, pero so, para vivir bien ella, pero para hacer mucho más, mayor bien al mundo entonces a, a acercarnos, a atrevernos a unirnos a cambiar el concepto también que hemos tenido, ese es otro estereotipo, que las mujeres juntas, para qué sirven para el chisme, sí. para la pelea para la envidia, para meterse la zancadilla unas con otras, no, mujer uh, junta En mi país a veces dicen, yo soy venezolana, y a veces dice, hay unas cuaimas juntas, que cuaimas llamamos a, como a unas culebras, a una serpiente. Oh, ok. Entonces dice, ay, no, unido de cuaimas, ahí están todas juntas. Entonces, ah. entonces es terrible, porque entre nosotras mismas sentimos que no podemos unirnos más que para cosas negativas cuando no es verdad las mujeres unidas crean comunidad las mujeres unidas y ahí también tenemos que ir a la historia y a recordar en esas tribus eh, indígenas o originarias vi vivían las mujeres y los hombres que ocupaban cada cual de sus funciones pero todos eran importantes y las mujeres sí. se reunían para apoyarse en todos sus ciclos y para construir juntas también y cuidar la economía, y ahí volvemos a la economía del cuidado de la tribu completa, de, sí. de todo el grupo humano que, que convivía. Entonces, recordar que eso está en nosotras, que si nos unimos con una intención y unas funciones claras de crecimiento, de desarrollo personal, de desarrollo espiritual, de desarrollo profesional, podemos llegar mucho más lejos. Y voy a una sí. de mentoras y y una mujer que yo admiro mucho, eh, sus libros despertaron muchas cosas en mí, en mi proceso de autodescubrimiento, que es Yanchinoda Bolén, que es una psicóloga yunguiana, de origen asiático, pero que es norteamericana, y ella escribió un libro que se llama El Millonésimo Círculo, y lo escribió hace varias décadas, pero que para mí está muy vigente cada vez más, que dice que cada, mientras más mujeres nos unamos a crecer juntas, a despertar los verdaderos arquetipos conscientes de la mujer y, y lleguemos a ese millonésimo círculo. Vamos a, a, a cambiar al mundo para mejor. Vamos a despertar a la humanidad a lo que realmente se requiere para volver a un equilibrio, para salir de ese modelo, como tú lo decías, ese modelo económico que ha sido autodestructivo, que hemos acabado sí. con los recursos de nuestro planeta, hemos llevado a un nivel del cambio climático donde quizás ya estamos en un punto irreversible, pero donde todavía tenemos cosas que podemos hacer.
0: Entonces, claro que y volver sí. a
1: un modelo que sea como ese, del que sostiene, nutre y crea vida para el bien de todos.
0: Mira, es que Ana Cecilia, la, en, han hecho hay muchísimas investigaciones que comprueban que donde hay mujeres líderes empresarias en una comunidad, la comunidad se beneficia más que cuando con los hombres emprendedores, etcétera. No porque, porque uno sea malo o bueno, sino que la mujer normalmente es la que hace las compras. Aunque sea esté trabajando fuera de la casa y contribuyendo o la que esté trabajando en la casa, nosotros decidimos nosotras dónde vamos a comprar, salimos a las compras normalmente en un hogar, las hace la mujer, en nuestras empresas, contribuimos a la economía, somos voluntarias, este, contribuimos económicamente, si este, aunque tengamos poco, siempre algo se contribuye o por lo menos como voluntarias. Entonces, ¿dónde, dónde se empodera la mujer?, la comunidad se beneficia a un nivel muy especial y, y, y lo que estás hablando de hace falta esa ternura, ese, ese, ese eso que la mujer, nosotras llevamos, que, que queremos para el bien de, de la sociedad, no solamente para el bien de uno. Entonces, juntas con, con en sociedad, el hombre y la mujer, pues, y ayudan a que todo esto crezca y la situación se mejore. Pero nosotras las mujeres tenemos que reconocer nuestro poder y saber claro. que no es malo, que no es, un, no es algo que va en contra de, de lo que creemos, nuestra espiritualidad o de la sociedad, sino que el reconocer ese poder, el ser consciente de los arquetipos y de, de dónde vienen, educarnos, apre, aprender cada día más sobre estos temas. Y entonces empezar, primero que nada, a reconocer, a entender. Oh, wow, sí, es verdad. Yo muchas veces no hago esto porque temo que las personas se ofendan. En, en mí, por, por lo menos cuando yo pienso en mi comunidad, en, la, 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 en Puerto Rico, por ejemplo, las personas muy tradicionales, uh -huh. Siempre la mujer está preguntando, eh, algo que yo he leído mucho que me, lo, me vino a la mente, que sucede con la mujer, este no solamente la latina, sino que la mujer siempre está pidiendo disculpas. Oh, I'm sorry. Uno va al supermercado y, y, y entra una persona al, 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 al misma área donde uno está y la mujer inmediatamente, oh, I'm sorry. I'm sorry, ¿de qué? ¿de qué te estás disculpando si no hiciste nada? Es muy latino, es muy latino. Esa de,
1: de lo, perdón, lo siento. Y, y tenemos, en, yo creo que en cada uno de nuestros países tenemos algunas expresiones eh, así, como eh, incluso con las amigas mexicanas hablábamos, ellas me comentaban otra vez de dónde sienten que surgió esa frase del mande. Eh, ah, sí. Y en Venezuela es mucho el perdón, perdón. Entonces, como que siempre nos sentimos que tenemos que, eh, como que a menos, ¿no? Sí. Entonces, es algo que, que culturalmente se que nos queda muy allí. Y, y yo vuelvo que creo que juntas, es, eso es una de las frases de Mujer Guau: wow, juntas es más fácil. Y en, y en Eli, en Emprendedoras Latinas en Indiana, nuestro eslogan también es unidas somos más fuertes y llegamos más lejos. Entonces, yo creo que un primer paso, primero el primer paso es como tú lo pones muy bien en tu libro, que yo ahí estoy muy conectada contigo, es el autodescubrimiento. Las mujeres tenemos que atrevernos a, a darnos el espacio para crecer como seres humanos. No los merecemos, nuestros hijos se los merecen, nuestra comunidad se lo merece. Mientras más yo me permita crecer, mientras más yo empiece a conocerme y a permitirme saber que soy mucho más de lo que yo me he creído hasta ahora y de lo que me han dicho que yo soy. Así Entonces, es. Eso va a beneficiar a todo lo que me rodea, a todo mi sistema, a todo mi entorno. Y luego el siguiente paso es permitirme descubrir quiénes están más allí a mi alrededor que me pueden apoyar en ese crecimiento. Y, y cuando las mujeres nos unimos, cambiar ese paradigma, esa creencia errónea de que las mujeres solo nos unimos para el chisme o para sí, las sí. tontas o para la... No, que las mujeres juntas creamos familia, creamos vida, creamos comunidad. Entonces, empezar a, a, a mirar. Eso es como lo que haces tú, como lo que hago yo, como lo que está haciendo Patricia, Dominic, Teresa Gaña, todas esas mujeres con las que yo eh, trabajo, estamos creando redes de mujeres que empiecen a despertar cada una de sus talentos desde su originalidad. Tú nos educas en lo financiero. Yo me doy un paso atrás y aprendo de ti, porque esa no es mi área, ese no es mi talento. Más bien yo agradezco, porque eso también mujeres como tú nos despiertan, porque ese es otro estereotipo. En el que nos hemos quedado las mujeres. Sí. Eh, no, pues, no sé eh, llevar lo financiero. Las finanzas no son lo mío. Cuando, como tú lo dices muy bien, somos las que llevamos la economía del hogar. Sí. ¿Sí? Y no nos los creemos. Ah, no, pero yo no puedo con los números. Entonces, esa. cuando una mujer como tú nos da esa pauta, nos abre el camino, nos lo presenta de una manera sencilla. Oye, yo me atrevo, voy hacia allá, sé que puedo aprenderlo. Ajá. Por lo menos yo en lo mío, de, despertando a las mujeres en ese espacio de crecimiento y desarrollo personal, a descubrir que son mucho más de lo que han creído que son. sí. Eh, yeah. Como tantas otras mujeres, que en, en, con, desde su don, desde su talento, algunas porque cocinan riquísimo, entonces están despertando mm -hmm. a las mujeres Ahorita, hablando contigo, recordé un documental que vi en, en Netflix, pero fue hace como dos años, entonces no recuerdo exactamente cómo es que se llama, no es un documental, es un programa de esos que daban, eh, y este es enfocado en chefs que tenían una historia muy interesante, muy inspiradora, y que habían transformado su cocina en algo que daba beneficio a mucha gente y hay, hubo una historia que me conectó muchísimo porque es una mujer hindú y ella es la segunda hija y sabes que en, en la india ser la segunda hija es una maldición porque, sí. porque solo esa familia sus padres solo tuvieron dos hijas ya tenerla y una hija como primer hijo ya es algo mmm, no muy bueno Sí. Pero cuando vuelves y lo segundo que tienes es una hija y después no hay hijos varones, entonces la segunda hija es una carga, porque a la familia de las hijas es que les toca. Eh, las primero que hay también, como en muchos lugares del mundo, las mujeres son consideradas de segunda categoría. Sí. Por no decir de última. <risa> eh, eh, luego. Cuando son los, las familias de las mujeres las que se tienen que hacer cargo de las bodas y, y pagar la dote y pagar todo lo, hacer todo eso no sé qué eh, y luego cuando los padres están mayores los, eh, los hijos son los que heredan entonces las hijas como que son una carga para las familias. sí sí así es entonces ella es una segunda hija y ella desde muy pequeña hubo algo en ella que se reveló ante eso y ella se fue a lo que hablábamos antes, al extremo. Ella no quiso caer en el estereotipo de la mujercita, de la segunda hija, de la maldición de la familia. Y ella se fue al otro extremo y se convirtió en hombre, porque ser mujer no era bueno para ella. Entonces ella estudió abogacía, se formó, estudió finanzas, hizo de todo, se fue a Inglaterra a estudiar. Ella quería salir y romper la tradición sí. desde la rebeldía se casó, tuvo los hijos, tenía éxito en la empresa, eh, mucho dinero, la casa, la familia, todo perfecto y un vacío y una infelicidad interior que ella no sabía qué era y donde, y con la que la hacía sentir muy culpable porque decía, pero ¿cómo me si lo tengo todo? Sí, como a... que no tengo nada. Y, le, y entonces ella cuenta esa historia tan bonita de que un día caminando por una calle de Londres, pasó por un lugar donde le llegó el olor de la comida hindú, o sea, de la comida india, de una comida casera, y algo se abrió en ella y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, como que algo se quebró y sintió que ella tenía que regresar a su casa y ahí llamó a la mamá y le dijo algo, me di cuenta, no sé qué, tengo que regresar. Y le dijo al esposo, tengo que ir a casa, volvió a casa de la familia. Y ahí la estaban esperando las mujeres, su mamá, sus tías, su hermana, sus amigas. Y ahí pasó un tiempo y la enseñaron a cocinar, porque ella en su lucha por no ser como lo que era la tradición de ser mujer en su cultura, ella ni siquiera quiso aprender a cocinar.
0: Entonces, o sea, que de verdad ahí se... se fue al extremo, sí, que se fue a un extremo sí, porque encontró...
1: no va a nos vamos allí. Sí. Entonces a, a, se reconectó con sus raíces, permitió que las mujeres de su familia la cogieran, la cuidaran, empezaron a, a, a contar historias, la enseñaron a cocinar. Y luego ahora que tiene, tiene un restaurante. <risa> o sea, ella ahora es se la se chef. Y famoso, tiene... Un restaurante que se hizo famoso que es luego... ¿Y que, a quienes ella contrata a mujeres que tienen historias parecidas a las de ella?
0: Qué hermoso qué hermoso. Entonces, es que ¿qué hay es tantas... Aquí? ¿Sabes que Nosotras las mujeres, eso me hace pensar que es importante que nosotras las mujeres también busquemos saber más y leer más libros y buscar más documentales y historias hermosas de, de mujeres exitosas, porque si yo miro, si soy sincera, y yo miro a través de toda mi vida, yo he leído miles de libros, porque a mí siempre me ha gustado la, la lectura, y si incluyo este reportajes, investigaciones, este libros, e-books, lo que sea, yo he leído, pero miles y miles y miles y miles de cosas y sigo cada... A veces tengo tres libros que estoy leyendo a la vez porque uno lo estoy escuchando por audio, el otro lo estoy leyendo. Sí. Entonces, pero si, si, si soy honesta, la mayoría son escritos por hombres. Así es. Y también es porque bajo esos, esos problemas que nosotras mismas tenemos de no que no nos sentimos dignas de publicar. O sea, no pensamos ni siquiera. Yo hace, hace años que había empezado a, con la idea de publicar un libro y, y fue el que publiqué el año pasado. Pero, pero eso no nació en mí hasta hace pocos años. Y, y sin embargo, desde pequeña, yo me encantaba escribir historias y siempre me gustó mucho saber cómo escribir correctamente y todo eso. Entonces yo digo, cuando yo publiqué mi libro, y como lo publiqué en inglés y en español, la mayoría de mis seguidoras son mujeres, uh -huh. internacionalmente, Así es. que lo están leyendo, sea en inglés o en español, ¿Por qué? Y especialmente en nuestra comunidad, porque muchas mujeres me han dicho, Diner, es que no hay, no hay tantas autoras y que publiquen, que yo pueda verme a mí misma en esa... En ese libro yo me veo yo, o puedo por lo menos relacionarme, y yo digo, es, necesitamos más, más mujeres que publiquen su historia, que cuenten, que hablen, que, que se vean públicamente, que no podemos seguir este, escondidas. Estamos terminando la entrevista, esto ha sido pero una conversación que me encanta, ah, yo, tenemos que, que volver a continuar, porque estos temas claro. son temas que hay que seguirlos hablando para que más... Es mujeres, especialmente la mujer joven y desde niñas que empiecen a mirar el mundo de una forma diferente y que vean las oportunidades y que las aprovechen, porque las oportunidades este, están. El problema de nosotras también, como mencionaste, es, es que en el mundo laboral, hasta en los contratos, yo este, estuve leyendo a, 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 en un programa este, que dieron en la Universidad de Delaware, para mujeres empresarias y, y para lo que eran las negociaciones. Y eso es otro tema que podemos hablar. Que en el mundo de negociaciones la mujer está en desventaja. Cuando la mujer va delante de, uh, para un préstamo o para invers un inversionista para su empresa, las preguntas que le hacen a la mujer comparadas con las que le hacen al hombre casi obligan a que la mujer responda de una manera negativa. Uh -huh con algo negativo y yo nunca me había dado cuenta de eso y cuando fui a ese programa me abrió la mente pero me quedé boba y como yo soy una persona que siempre está haciendo investigaciones ahora me uní estoy este, estudiando lo que es el tema de negociaciones con la universidad de Harvard un programa Amen. que tienen ellos entonces porque eso me tocó y me molestó right? claro wow entonces, ¿qué pasa? Que yo reflexioné y yo me di cuenta que excepto por un contrato buenísimo que yo, que yo sigo teniendo una hermosa relación con una división de, de la Universidad de Delaware, el Centro de Desarrollo Económico y Empresarial, fueron hombres los que me di, abrieron esa puerta. Pero yo me di cuenta que la mayoría de los contratos que yo he tenido y que sigo teniendo han sido mujeres en la posición de directora ejecutiva o de presidenta y nunca había caído yo en cuenta. Mm -hmm. Y ahí fue que yo dije, wow, cuántas, cuántas organizaciones donde el, el, eran hombres los líderes que me han pedido a mí que venga como experta, que dé charlas, que esté, como decimos, en la mesa para la conversación, para las lluvias de ideas, para crear programas nuevos. Y nunca me refirieron para un contrato o algo que me abriera a mí una oportunidad, sino que yo dando y dando y dando. Y recuerdo que una vez una coach me dijo, "Dinet, ya tú te ganaste ese cielo, me dijo. Así que es hora de que tú creas crees tu propia abundancia. Y lo que ella quería decir era que yo estaba siempre apareciendo y todo de gratis y dando esto y dándolo y dando de mi cono conocimiento. Y, y ella me dijo, el hombre da y hace de voluntariado y todo, pero el hombre no se sienta y sigue dando y dando y dando y que, sin que le paguen. Y eso era lo que ella quería decir con
1: eso. Es que así, yo, y forma parte de ese cambio que tenemos que hacer en nuestras creencias, en nuestro sistema de creencias. Y, y yo creo que como eh, resumiendo, sé que ya estamos sobre la hora, es eso. El primer paso es, empieza tu proceso de autodescubrimiento, mujer. Sí. Atrévete a crecer como persona, como ser humano, pero también espiritual y profesionalmente. Lo segundo... Empieza a buscar a otras mujeres que tengan esa misma semillita de, de crecimiento dentro de ellas para que puedan crecer juntas, porque ahí es, va a ser mucho más poderoso y mucho más amable para ti este proceso. Y tercero, vamos a darle también un buen lugar al hombre, que es importante que volvamos sí. a encontrar el equilibrio. Este es un proceso de desaprender viejos esquemas viejas creencias para aprender nuevas y estamos en eso no solas nosotras ellos también sí. porque nosotras somos madres y hemos criado a los hijos también con esa visión machista eh, como siguiendo adelante con ese modelo social y económico del que tú estabas hablando del patriarcado y olvidándonos que tampoco ninguno de los dos extremos es malo tenemos que encontrar otra vez ese equilibrio donde los femeninos y los masculinos unidos crean vida y tienen un mismo lugar de importancia. Y donde cada quien puede ocupar sus responsabilidades sin pisarle la manguera a otro o sin salir del modelo de competencia para entrar Exacto. en el modelo de crecimiento colo colaborativo, de cooperación mutua, donde va a ser un beneficio para todos. Y ese es Así el mismo es. que nos merecemos.
0: Sí, hermosa manera de terminar. Antes de que terminemos, Ana Cecilia, quiero darte la oportunidad de que ofrezcas a nuestra audiencia cómo se pueden comunicar contigo.
1: Sí, bueno, yo, como dijiste, estoy en Indianápolis. Eh, también doy muchas sesiones online. Estamos en este mundo post-pandemia o todavía sí. de, en el transcurso de la pandemia, donde hemos activado toda esa parte online. Entonces, eh, me pueden contactar. A través de yo, mi número es 317-654-5837, eh, aquí en Estados Unidos. Ese también uso par, por WhatsApp. Y mis redes es, es anaceciliarodriguez oficial A través de esos canales pueden comunicarse conmigo. Y para mí siempre es un placer servir y ahora aprender que también, como hemos aprendido contigo, que a través de mi servicio yo crezco, no solamente como ser humano, sino también financieramente, pero también apoyo a que otras personas puedan descubrir que pueden crecer y vivir en felicidad productiva.
0: Claro que sí, y me encantan estos temas. Este, en algún momento quiero que, que volvamos, que regreses y seas mi invitada aquí. Y vamos claro. a invitar a otras este, a que sean parte de esta conversación, este, si tú conoces a personas, a mujeres, que, que tú dices, tienes de ver y tener a esa persona como invitada en su programa, por favor, me las recomiendas, nos pones en contacto, porque la idea es expandir. Este, como el, el programa es Latino Despierta Tu Poder el programa no es que es exclusivamente para la mujer, pero la realidad es que la mayoría de mis seguidores son mujeres empresarias en particular, pero no solamente y entonces tenemos que hablar de estos temas que muchas veces las personas no los quieren tocar porque se preocupan de que ofendan a algo y eso viene también de nuestra cultura, ¿no? Ah, pero es que si yo digo esto, vaya o quizás ofendo en todo lo que hacemos podemos ofender a alguien, pero no debemos entonces quedarnos calladas o no este, hablar. Es saber cómo presentar los temas para que la persona se le abra la mente a escucharlos y a decir, bueno, quizás esto me hizo sentir un poco incómodo o incómoda, pero ¿sabes qué? Parte de lo que están diciendo, yo veo que mmm, como que me toca y quizás tienen razón, entonces me da la por lo menos me motiva a explorar y a tratar de aprender más así que gracias. para eso es este programa y estas conversaciones, muchas gracias a Ana Cecilia, siempre es un gusto estar contigo y entonces Cecilia seguiremos adelante vale
1: un placer compartir este espacio contigo también,
0: muchas gracias entonces, a mí este, me pueden encontrar también en las redes. Si me buscan por mi nombre, Dines Rivera, van a encontrar dónde estoy en las redes sociales, van a encontrar mi, mi página de Facebook, también pueden ir a www.dinesrivera.com. Ahí se pueden comunicar conmigo, participen. Comenten cuando subamos, cuando vean este post, por favor, comenten, contribuyan a la conversación, que para eso es que estamos haciendo esto. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana. Gracias por escucharnos.